0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Witam Państwa serdecznie w ten poniedziałkowy
1: pochmurny poranek.
0: Czuję, że będziecie plotko W ogóle piękna pogoda. Wiosna nam nastała cudowna. Mam nadzieję, że już zostanie, tak? Jak tam są poczucie?
1: A, dziękuję. Przyzwoicie.
0: Jak Ci minął tydzień?
1: No, cały czas pracuję intensywnie, ale e, pss, oglądam serial na Netflixie. I to nie jest nowy serial, ale jest to serial z 2016 roku. Polski jeszcze do tego. Pod tytułem e, Artyści Produkcji DVP. Okay. I jest zadziwiająco dobry. Znaczy, jestem na razie na czwartym odcinku, więc jeszcze nie chcę oceniać go konkretnie, ale patrzę, że ma bardzo dobre oceny. Podoba mi się to, nie, nie. Ma swoje problemy, powiedzmy. Mm. Ale sam pomysł, bo serial opowiada o problemach teatru. Okay. Warszawskiego teatru. Sam pomysł, żeby zrobić z tego serial, jest bardzo, bardzo dobry. I w ogóle A To ja jest, jest, jest fajny, e doku dokument? Nie, nie, to jest fabularny, normalny serial.
0: O, proszę. To faktycznie brzmi ciekawie. Mhm. W ogóle jakby
1: takie pomysły na hmm, filmy czy seriale o twórcach, to jest coś mhm. bardzo e, ciekawego. No na przykład, albo w ogóle o, jakiś, e, o środowisku pracy. Okay. Czy The Office na przykład. Aha, no tak, tak, tak. Wydaje mi się, że, że nie korzysta się z tego... W szczegól... Wiesz, jakby to środowisko pracy twórczej, gdzie jest dużo emocji, dużo się dzieje, jeszcze do tego ten serial, praktycznie cały dzieje się na terenie teatru, więc nie mm -hmm. wydaje mi się, żeby był jakiś ekstremalnie drogi w produkcji. Mm. Tym
0: bardziej, że aktorzy nie muszą daleko chodzić. <grym> <grym> tak, już masz aktorów na miejscu. Nie?
1: <grym> <grym> więc, więc ciekawe, ciekawe. To jest, nie, nie, nie są to jakieś wątki, które są bardzo często po no, jakby wykorzystywane przez twórców.
0: To ciekawa ciekawe, a propos Netflixa mam dwie historyjki krótkie. Po pierwsze po pierwsze, ostatnio zacząłem mojej córce bajki włączać na Netflixie. Do tej pory do tego wykorzystywałem YouTube Kids, ale YouTube Kids jest bardzo, bardzo chaotyczny, ten algorytm tam działa. A na Netflixie tak fajnie są te bajki posortowane, po kolei wiesz dokładnie co już dziecko oglądało, czego nie oglądało, cały czas można nowe rzeczy włączać. I zaraz jak mnie ktoś będzie ochrzaniał, że jak to dziecko przed telewizorem, takie małe, proszę Państwa. To jest takie doświadczenie życiowe, które mówi jasno, że dzieci są różne. Są takie dzieci, które są ciche i spokojne, a są takie, które totalnie szaleją i trzeba im od czasu do czasu coś włączyć, żeby znaleźć chwilę spokoju dla siebie. Moje dzieci zawsze były bardzo żywiołowe. Nie wiem, czy to moje geny, ale to nie widać po mnie, ale ja też byłem taki szybki, jak byłem mały. Więc, więc mam takie wrażenie, że Netflix zaczyna, bo... bo jeżeli ktoś jest rodzicem i obserwuje te statystyki na przykład na YouTubie troszkę, to te wyświetlenia filmów dla dzieci są gigantyczne i wydaje mi się, że Netflix zaczyna tutaj podgryzać trochę YouTuba i to tak nie zwracamy na to uwagi na co dzień, bo, 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 bo z reguły się nie śledzi tych tematów związanych z, tak, z takim YouTubem przeznaczonym totalnie dla dzieci, ale zdaje się, że Netflix dobry, dobry miał pomysł i idzie w to bardzo mocno, więc jest tam dużo ciekawych rzeczy. Wydaje mi się, że
1: Netflix też jest dużo bezpieczniejszy dla Tak. Dla yes, dzieci tak, niż, tak, tak, niż YouTube. Tak.
0: To chciałem powiedzieć, bo ten, nawet na YouTube Kids ten algorytm YouTube'a czasami podrzuca jakieś takie dziwne bardzo filmy, gdzie dorośli z dziećmi się bawią w jakieś bajki, to znaczy udają jakąś bajkę i czasami takie to jest, powiedziałbym, mocno żenujące, to jest tak delikatnie mówiąc. Nie? Jesteś mocno taki zafrasowany oglądając te poczynania tam dorosłych i dzieci. Więc na Netflixie tego nie ma. Całe szczęście. I Jeszcze dru druga rzecz, którą z Netflixem z związaną to proszę Państwa Kajko i Kokosz będziemy sobie rozmawiali o Kajku i Kokoszu w niedalekiej przyszłości. Myślę, że w czwartek nawet będziemy rozmawiać sobie. No nie chciałem tak od razu już, Państwa uprzedzać. Czy ty nie? już zerknąłeś na ten serial? Nie, nie jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem, że, że Kajko i Kokosz to taka trochę jest Asterix i Obelix po polsku. Wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak ja czytałem komiksy, ale to powiem Państwu jak będziemy w czwartek rozmawiać. Przecież wtedy nie było Asteryksa i Obelixa w Polsce, jak ty
1: czytałeś, nie? Tak, tak,
0: więc dla mnie Kajko i Kokosz to jest... No, ja, ale... Myślę, to... że ta,
1: to podobieństwo jest pozorne. Jednak. jednak. Ja no byłem dobrze, fanem dobrze. i Asterixa, i Kajko i Kokosza, i mm, dopiero jakiś czas temu do, doszły do mnie takie informacje, znaczy kilkanaście lat temu powiedzmy, e, o tym, że to jest zżyna. i w ogóle ja tego, ja tego nie czułem, jak czytałem, a czytałem w tym samym praktycznie czasie jeden i drugi komiks, okay, okay. czyli pod koniec lat dziewięćdziesiątych, myślę. Hmm. teraz sobie poprzypominałem jedne i drugie i okej, okay. nie zdradzaj tych opowieści no, na czwartek <głos> zostawię, zostawię ja już jestem po pierwszym odcinku, one są bardzo króciutkie, hmm. bo to tam 13 minut trwało hmm. jestem zadowolony nawet no, jestem trochę pozytywnie zdziwiony
0: o, no to bardzo się cieszę. To, to, to na razie nie opowiadaj więcej. Ale ja to też już możemy będę. zaprosić do oglądania, bo przynajmniej
1: nie, nie będziemy musieli się martwić o y, spoilery. Spoilety. Spoilery z kosza.
0: Nie no, rzućcie państwo. Ja myślę, że dużo osób jest zaciekawionych tym, bo wiele osób wspomina pewnie z młodości tego miksy. A, jeszcze, jeszcze już zamykając temat Netflixa, powiem państwu, wróciłem do WoWa ostatnio. Wróciłem do WoWa i bawię się doskonale. Nie spodziewałem się, że będę się bawił doskonale. Przesiaduję, przesiaduję, przesiaduję i gram. Ale też miałem okazję przetestować demo The Outriders. Ja mam, współpracę, mam z, z twórcami gry, więc... Czyli muszę ja się będę się wierzyć. wypowiadał, bo to tylko e... znajomi. A, no, to, no to powiedz, to powiedz. Bo w nie ja, ja pograłem
1: sobie, ja nie jestem fanem takich gier. Mhm. Przy czym, no mniej więcej wiem, kto pracuje przy tej grze. Wiem, że to są ogarnięci ludzie. No to są takie Gears of Destiny. Ta gra jest trochę... Bo... Tak, tak, tak. tak, tak. I... Mass Effecta
0: 2 też trochę przypomina o gameplay. No. Tak. I yy, yy,
1: yy, jest dobrze, dobrze ogarnięta. Znaczy mhm. to nie jest gra, kto, przy której, którą ja będę grał, bo po prostu nie lubię taki, takiego typu. Mhm. Ale no, króciutko nawet szukając w internecie informacji o tej grze, to Fanbase, który raczej jest przy Destiny czy Borderlandsach, może nawet trochę, jest raczej zadowolony. Zresztą widać sukces był to demo na Steamie, to, to był Obvious sukces. Okay. Technicznie bardzo dobrze zrobiona jest ta gra.
0: Tak, tak. ono ładnie wygląda. Zresztą wydaje mi się, że to był nie tylko dobry pomysł, ale wręcz konieczność, bo jednak ta gra trochę bez echa przechodziła. Ja obserwowałem różne prezentacje wcześniej i wszyscy gracze, którzy słyszą po raz kolejny gatunek Luther shooter, to raczej się odbijają od samego, już na samym początku. Ale w związku z tym, że można było to za darmo przetestować, to myślę, że dużo osób się przekonało. Ja, ja bardzo, bardzo, bardzo korzystnie o tym się wypowiadam, ale to mogą być przyczyny oczywiste, nie? Więc, Zapłacili więc... ci. <laughs> Jest to tym razem prawda, ale, ale nie, no, no, demo, jest, demo jest darmowe, to sobie po prostu rzućcie okiem i ocenić. Tak, warto sprawdzić.
1: Ja miałem od początku dość negatywne przeczucia co do tej gry i teraz mi się mhm. trochę zmieniło. Znaczy,
0: to dalej
1: nie wiem, czy to, jest czy to będzie sukces. No do 1 kwietnia mhm. jeszcze trochę czasu. w ogóle pierwszy kwiecień, dobry, dobra data na premierę. <śmiech> <śmiech> Dalej nie wiemy, czy no nie, nie dowiemy się szybko, ale no nawet ten poziom techniczny, czy to, do, czy to jakby dobre rozumienie tego gatunku i co jest mm -hmm. zapełnienie tych pewnych braków i błędów, w które są w konkurencyjnych grach, to akurat y, opinia y, nie, nie moja, tylko tych, którzy tam grywali w Destiny
0: powiedzmy. No, a propos konkurencji Electronic Arts jednak zaprzestało pracy nad Antemem. A to jest właśnie, wydaje mi się, duży plus no, dla no, Outriders. Ja no dla Outriders tak. Ja, ja, ja lubię ten gatunek gier taki, yy, muszę przyznać, więc, więc liczę i kibicuję. No temat też, też liczyłem, że jakoś to poprawią w końcu i wyciągną, ale nie wyciągnęli. Yy, I to już zamykając trochę moje opowieści, chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze jedną małą rzeczą. Odkryłem, w związku z tym, że trochę chorujemy w domu, to mojej żonie robiłem herbatę z miodem i postanowiłem zaeksperymentować i zrobić sobie kawę z miodem. I, i muszę przyznać, że to na pewno nie, jest, nie jestem jedynym i nie jestem pierwszym tutaj pionierem tego typu rozwiązań, ale okazuje się to bardzo dobre i gdzieś tam ktoś mi napisał, że, że inni ludzie też to stosują, ale bardzo, bardzo rzadko. To się, to się no, nie, czy ja nie wie, pija to jest... często takiego. No tak, tak, ja wiesz, że się nie spotkałem z tym wcześniej i też mi ludzie mówili, że to jest dla nich zaskakujące, yy, ale jest to dobre. I może są jakieś środowiska, gdzie tak się pija często. Ja nie? pijam tylko czarną. Okay. Z przelewu. Ja, Czyli poprawnie. <laughs> To prawnie a, politycznie. No. <laughs> Ech, proszę Państwa,
1: o czym będziemy dzisiaj rozmawiali? Dzisiaj będziemy rozmawiać o Sony, a bardziej konkretnie o PlayStation. I chyba zaczniemy sobie od czwartkowego wydarzenia, wydarzenia czyli pierwszego w tym roku State of Play. State of Play to jest taki cykliczny pokaz prezentujący nam zmierzające gry na PlayStation,
0: Ciągle mm. źle rozumiany jest ten pokaz, nie? Bo to jest... On jest taki odbierany jako super ważna konferencja i ludzie się spodziewają nie wiadomo jakich rzeczy. Natomiast to jest taki bardziej poglądowy, przeglądowy, trochę mniej jest tam zapowiedzi. Trochę ich jest, ale to nie jest to taki bardzo źle bardzo, rozumiany,
1: bardzo...
0: bo... Sony go zawsze hajpowało dosyć mocno, więc... No, no to, no to no być może. Być może tam jest zawsze jakiś następuje delikatny przyrost oczekiwań. Całkiem sporą popularnością
1: e, cieszył się. Na YouTubie to było ponad 405 tysięcy ludzi. E,
0: mm -hmm. Tylko na
1: oryginalnym, na, na tym oficjalnym kanale. Na Twitchu 115 tysięcy. No powiem szczerze, że mm, e, zdziwił mnie ten taki rozstrzał między Twitchem a, a YouTubem i na korzyść YouTube'a. E, mm -hmm. No ale może to jest po prostu publika Bardziej konsolowa, więc ten YouTube może jest. Na... Nie, tak, nie, nie tak, mam zielonego tak, tak. pojęcia, tak mi się wydaje. Pokaż no trwał... ja, ja nie pamiętam, ile on trwa. Pół godziny? Godzina? 33 30, minuty. 30 minut, tak. Czy, tobie, czy my chcemy omawiać wszystkie gry, które tutaj się pojawiły? To chyba nie ma sensu.
0: Nie, 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 ale jak, ale... jak je wymienisz, to może parę słów podrzucimy sobie. Wiesz Do, co? Po, pierwsze zostało pokazany Crash Bandicoot, czwórka. Czyli... Bandicoot? On się nazywa? Bandicoot? A jak? Myślałem, że Bandicoot, ale może masz rację, bo Bandicoot brzmi dużo zabawniej. Nie wiem, ja tak zawsze... Ten. Możesz, możesz mieć rację, to, to nie jest taka marka, którą bym śledził, okay. więc może być Bandicoot. Yy,
1: wersja na PlayStation 5, 12, ja też nie umiem, wiesz, mówić rzeczy, więc... <śmiech> Wszystko jest możliwe. 12 marca Proszę pojawi Państwa. się wersja na PS5 oczywiście na, na zesz zeszłej generacji konsole to już jest dostępne mm, nie mam tu nic do powiedzenia absolutnie ale przy nie, kolejnej grze wie. mam bardzo dużo, ponieważ kolejna gra to jest Sifu, która będzie miała hmm. premierę w tym roku na Playstation 4 Playstation 5 i na Epiku um, jest to gra robiona przez y Slow Clap. To jest taka firma, która zrobiła Absolvera i to jest taka gra, która mocno stawiała na walkę wręcz w kilku styluch, mm -hmm. stylach. I ja nie byłem do niej przekonany, raczej wydawała mi się taka wolna i, i, i ślamazarna. Sifu jest wręcz przeciwnie, to jest taki miks filmów z Jackie Chanem i, i jak sami twórcy mówią Dark Soulsów, mm. Mm -hmm oni przy produkcji tej gry współpracują z mistrzem kung fu i więc to ma być super ogarnięte Bohater tej gry będzie z, z, z czasem coraz starszy tylko nie wiem czy on będzie się starzał na przykład po porażce czy tak, po prostu czy po prostu w mordej tak, się tak, zastarzał. Tak. czy po prostu fabularnie <grym> będzie się <grym> bardzo mi się podoba art style muzyka <grym> fantastyczna to jest Trochę chodzona bijatyka, ale taka, um, nie, nie, taka, nie wiem jak to powiedzieć, słowo. No ba, 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 bardzo, bardzo mocno jest skupiona, Sanowa, to, jest, to jest dobre, dobre słowo. E, wyborna, o, tak, tak Dynamiczna, szybka, jakby tu tak, nie, tak, bo... się rzeczy.
0: Bardzo przypomina sceny, sceny z filmów kung fu, takich starych. Ja, ja też wydaje mi się, ta grafika to jest chyba jakaś odmiana cel shadingu, prawda? takie są Te tekstury są odrobinę niższej jakości, ale to się fa fajny taki łączy w taką fajną wizję artystyczną. W ogóle kiedy, kiedy oglądałem pierwszą scenę z tego, z tego gameplayu, ona się toczy w korytarzu, to mi się przypomniał Old Boy i scena z młotkiem. Mm -hmm. to są, są takie nawiązania chyba, chyba do tego nieprzypadkowe. Dobrze to wygląda, no tylko oczywiście wzmianka o tym, że to trochę nawiązywać będzie do Dark Souls trochę nas chyba obu eliminuje z tego gatunku, mam wrażenie. No nie,
1: znaczy wiesz, może ja nie jestem fanem Dark Souls, ale gry, które czerpały z Dark Soulsów, no to jakoś mi się, wiesz, nawet w Assassin's ta walka jest trochę zaczerpnięta z Soulsów. No to wybacz, że cię zakwalifikowałem
0: do tego grona staruchów.
1: Nie, nie, jakby same Souls'y czy Bloodborne to są dla mnie gry, które, które przeszedłem, powiedzmy tak, po 40 minutach i 70 śmierciach uznałem, że, że to jest koniec tej historii. Odhaczam. A tutaj od razu mówię, że jest to gra, która przypadła mi najbardziej do gustu i największe zaskoczenie state of play. No i dobrze, że będzie na pc -cie.
0: A no, no, tak, tak, przyznaję, że bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda to. Potem, potem był Solar. A. Ja nie wiem, czy ja to
1: mówię w, w, w tej kolejności, w której to było, ale jak nie, to mi wybaczycie. Solar Ash na PlayStation 4, PlayStation 5 też w tym roku. Nowa gra od twórców Hyper Life
0: Drifter nie zainteresowała mnie. No to jest takie szybkie, dynamiczne, bardzo ładnie wygląda i taki... bardzo płynne się wydaje. Ja, chyba... taki...
1: ja nie lubię już takich światów
0: abstrakcyjnych totalnie w grach. Tak, tak, jest, jest to trochę abstrakcyjne. No no, to też pewnie dla, dla, dla fanów tego typu gatunku, jeżeli są tacy fani, takie artystyczne trochę. Soul
1: mhm. okay. Soulstorm 6 kwietnia wychodzi tego roku, też na PS4, PS5 i na Epica, a posiadacze PlayStation 5 dostaną za darmo tą grę w plusie.
0: Nie wiem, czy czasami nie pominąłeś, bo patrzę też na twoje notatki, nie, nie, nie pominąłeś słynnego horroru, czy zostawiłeś go sobie na koniec? E, a
1: rzeczywiście, to zaraz do niego, do niego wrócę. Do Oddworld mm. to dla mnie to też jest taka seria gier, która trochę żyje nostalgią i, mm -hmm. i nie ma tam nic, co by mnie interesowało, ale oczywiście jest grupa wiernych fanów. Five Nights at Freddy, Security Breach też w tym roku wyjdzie. Chyba, naj, chyba najbardziej popularna gra z tych wszystkich, które tutaj były pokazane.
0: Ona jest chyba popularna także przez pryzmat wyświetleń na, na YouTubie. To są całe pokolenia bardzo młodych graczy, które, które się strasznie, straszliwie to była, to, to były gry, które były straszliwie oglądane na YouTubie. Pamiętam, że mój syn też jak miał tam 8 lat, chyba też strasznie to oglądał mocno. Niektórzy twórcy nieźle tam na, na, nabili wyświetleń. No to są takie horory, ja, ja właściwie nie jestem, ani nie jestem fanem horrorów, ani nie jestem takich fanem horrorów takich abstrakcyjnych totalnie. Dziwaczne to jest, ale ma na pewno fanów ta gra, więc ma, ma to się potwierdziło w wyświetlenie.
1: Kolejny to Knockout City 21 czerwca. Na wszystko wychodzi, oprócz na Epica, łącznie, czyli od, od Switcha po PlayStation 5. Futurystyczny zbijak. I to jest gra od twórców Mario Live Circuit pod, i jakby, pod marką Electronic Arts. Jest to gra dla mnie z kategorii
0: zamkną serwery za rok. No wiesz, to, to, to jest taki gatunek, który do, dosyć jest ciekawy. To jest taki. on Wszystko zaczęło się od tej gry, gdzie samochodzikami jeździmy po boisku i strzelamy pi, piłką. Pamiętasz tytuł, bo mi wyleciało mi z głowy. Właśnie Rocket League, no i potem od, od tego czasu deweloperzy różni próbują takich pomysłów gdzieś wziąć jakąś taką bardzo prostą grę z naszej rzeczywistości i przerobić ją na jakąś taką bardziej grywalną pozycję na konsolach akurat w tym przypadku. Wiesz, Wygląda to spoko, ale też zgadzam się, że to, to jest, ta, to jest taka, taka gra, która może nagle chwycić i wzbudzić ogromne zainteresowanie albo totalnie nikogo nie obejść, więc myślę, że to jest ten, ten, taki pomysł na powtórzenie sukcesu Rocket League. Ale czy się uda, trudno powiedzieć. Raczej nie.
1: Wiesz, ja, ja nie wątpię, że ta gra jest ogarnięta, ale nie widzę tam nic, co miałoby mnie zainteresować. A w Rocket League gram do dzisiaj. No, ja też też, też sobie czasu,
0: czasu, włączę. Jest ehm, Przyjemna nie. Kena,
1: Bridge of Spirits wychodzi 24 sierpnia 2000, tego roku produkuje to Ember Lab. Co ciekawe studio nigdy wcześniej nie zrobiło żadnej gry. Zajmowało się animacją i to głównie robiło reklamy. Twórcy, czyli Mike i Josh Gear są totalnie bez doświadczenia w grach. Gra powstaje chyba od 2015 czy 2016 roku. Mm -hmm. Studio to jest 15 osób plus, plus outsourcing, a gra wygląda jak jakiś niesamowity AAA, znaczy graficznie to
0: zamietli. Ja, ja wiesz co, ja, w ogóle cudowne kontrowersje wokół tego tytułu się rozgrywają, znaczy cudowne jako, jako jeżeli się mierzy jakość plotki e, to jest też tak, jak rozbawiło mnie, jak powiedzieli, że, że to są ludzie, którzy do tej pory nie zrobili żadnej gry i nie mają żadnych doświadczeń, bo wygląda na to, że te gry też nie zrobili znaczy, jest, jest tam taka kontrowersja że, że jeden z twórców, który został odsunięty od projektu, powiedział, że tam 95% w ogóle to on wszystkiego wszystko zrobił i go potem wywalili z tego, z tego studia i chyba się teraz sądzi z nimi jakieś tam są poważne, poważne kontrowersje. Tak,
1: tak, tak, tak wygląda, że ta sprawa sądowa dojdzie do skutku. Brandon Popowicz, bo to jest człowiek, który Nie? był odpowiedzialny, weteran branży, który był głównym designerem gry, więc myślę, że Rzeczywiście przy studiu, które ma 15 osób, mógł trochę rzeczy tam porobić jak sam mówi, pracował tam po 60 godzin tygodniowo i zarabiał 50 tysięcy dolarów rocznie, czyli połowę takiej takiej normalnej stawki, która jest w Stanach. Do tego nie dostał obiecanych, jak sam mówi, udziałów w firmie więc no, wydaje się, że to może być spory problem dla twórców, ale twórcy twierdzą, znaczy właściwie studio twierdzi, że, f, y, że to jest nieprawda, co on mówi i nic takiego się nie wydarzyło, więc zapewne y, będzie, y, będzie sprawa w Znaczy wiesz co, to jest taka sytuacja, mhm. gdzie y, m, może być zablokowana premiera gry nawet.
0: No wiesz, to jest, to jeżeli, jeżeli historie, którą opowiada Brandon Popowicz są prawdziwe, no to jest naj, najgorsza umowa jaką ktokolwiek kiedykolwiek w życiu popełnił. To znaczy on się tak, wpakował się w taki interes, którego go wy, wykoprytnęli bez żadnego problemu i on został na lodzie i, i, i w zasadzie no, no to, jest, to jest katastrofa, nie? ale to bardzo jest e, bardzo współczesny problem, bo te problemy takich studiów deweloperskich zaczynają być coraz bardziej jawne o tym, żeśmy rozmawiali ostatnio e, i te tego typu wykorzystywanie pracowników, którzy się oddają pasją do tego stopnia, że są gotowi pracować za połowę normalnej stawki są rzeczą, są codziennością chyba. No ale wiesz co, jeżeli, jeżeli, branży...
1: jeżeli deal był taki, znaczy on tam mówił, że były problemy w studiu, oni mu obcinali tą pensję sukcesywnie, aż doszło do tego 50 tysięcy rocznie. Jeżeli ty masz na przykład ustną umowę z twórcami i mówi, mhm. ok, teraz zarabiasz mało, ale za rok, jak znajdziemy wydawca albo coś, bo super wszystkim się podoba projekt, to, mm -hmm. to wtedy dostaniesz na przykład udziały czy coś, a potem się wszystkim odmienia, jak ten okazuje się, że ten deal jest taki super, że tak, tak, nie tak. ma co się dzielić. Ym, no to jest problem. Znaczy, Po pierwsze, no rzeczywiście warto mieć wszystko w umowach i, i na piśmie i załatwione z, z prawnikiem, ale fajnie się tak mówi, jak się patrzy na takie rzeczy z boku. Bo to jeżeli to brak, jest relacja taka, że z paroma kumplami tam, robimy super grę wszyscy i wszyscy sobie ufamy, to tak rzeczywistość, wiesz, no ile, ra, ile re, no, powiedzmy sobie szczerze. ile no, wiesz, Patrzę na ile, nasze układy. No właśnie. Na przykład, <laughs> albo m, albo bardzo, bardzo często z agencją jakiejś rzeczy. Robi się po prostu no. wszystko na maila, bo, bo sobie wiadomo, ufamy. E, przy czym, wiesz, no to jest też gość, który uznał, ok, beze mnie ten projekt nie ma szans. Nie? I stwierdził, że Um, że on tam no, jest że muszą ważny, oni a oni stwierdzili te. dobra, że zrobili swoją robotę, tonara.
0: To jest, no, no zobaczymy, jak się ta sytuacja potoczy. Tak czy inaczej to, co powiedzieć na początku, gra wygląda cudownie i, i coś niesamowitego graficznie. A ja do tego stopnia, że zaczynam podejrzewać, czy to nie są jakieś cinematiki, to znaczy, czy to nie są jakieś po prostu filmy sklecone, żeby pokazać coś, co faktycznie nie istnieje, bo to niewiarygodne, żeby przy 15-osobowym studiu zrobić coś takiego. No ale kto wie, kto wie, no warto trzymać kciuki, żeby wszystko się potoczyło dobrze. I dla nas graczy, i dla twórców.
1: No, dla mnie to też jest podejrzane. Watchdog z i, i zobaczymy, jak tak. Gra z prezentacji będzie się. Będzie naprawdę na plejaku wyglądać. No i chyba. No i to też jest na Epiku. Więc, o, tak. więc okay. będzie, będę nawet ja mógł sprawdzić. Nie wiem. Bo robienie animacji to jest jedno, ale to, że rzeczywiście ta gra robi ogromne wrażenie. Tak, to prawda. To jest dla mnie trochę podejrzane. Podejrzane bardzo. Dead Loop e, premiera 21 maja tego roku. E, uh -huh. PS5. Oni z tego co pamiętam mają rok ekskluzywności. Arkane Studio to robi, czyli twórcy Dishonor. E, I to jest gra od Microsoftu z ekskluzywnością PS5. No <laughs> Może jeszcze nie do końca, bo to jest oczywiście dalej Bethesda. To przejęcie jeszcze nie doszło do do skutku. Tam jest problem, ponieważ pozwy są. Tam. Tak, są pozwy i zobaczymy, czy to się czasem nie, nie przedłuży. My będziemy tutaj uczestniczyć w rywalizacji dwóch graczy. Jeden musi wyeliminować pewne cele na wyspie, a drugi ma mu przeszkadzać. Twórcy jeszcze, z tego co zrozumiałem, jeszcze kilka trybów nam, nam pokażą. No, taki
0: nie nie ja nie czekam, przyznam się szczerze. No to jest też tak, że mi się bardzo podoba ta wizja artystyczna, która, która w tej grze jest pokazywana i muzycznie i, i graficznie. To jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Zresztą pomysł jest tuzinkowy, bo jest niepowtarzalny. Ja nie przypominam sobie, żeby takie coś kiedykolwiek miało miejsce. Chyba, że taka stara, stara gra jeszcze na Atari Grę była Spy versus Spy. Nie wiem, czy pamiętasz? Pamiętam, i... pamiętam. No, to była cudowna gra. Nie można zaprzeczyć. Zobaczymy, bo to... No, ale obawiam się, że to też jest taki tytuł. On jest na tyle nietuzinkowy, że, że może nie wzbudzić zainteresowania. To jest dosyć ciekawe w tej branży, że jest wielu graczy, którzy domagają się nowych produkcji, bo nie chcą odgrzewanego kotleta cały czas. A jak się tylko jakaś nowa produkcja przytrafi, to mało kto na to w ogóle zerka. I dlatego deweloperzy rzadko sięgają po takie nowatorskie pomysły. No, ale tutaj spró spróbowali. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Warto kibicować. Mam nadzieję, że się uda. Ciekawe S jestem kampania ma wyglądać i czy zawsze będziemy grali przeciwko innemu graczowi czy może to jakiś bot będzie żeby jakąś kampanię tam przedstawić No zobaczymy. Zobaczymy.
1: Kolejna gra to Final Fantasy 7 Remake usprawniony pod PS5 10 czerwca premiera i to rozumiem, że to nie całości, tylko tam ta część Chyba która kolejny została. kolejny jakiś epizod coś tam się albo Ja postać. jestem zupełnie poza światem Final Fantasy, to gra, którą no realnie nie, nie, nie ogrywałem, więc muszę przyznać, że zresztą nie interesują za bardzo mnie. Mimo, mimo że jest to kultowa gra, no ale
0: i ja bardzo dużo grałem w, te, w to oryginalne Final Fantasy VII. Pograłem też w to, bardzo mi się spodobało, ale, ale ostatecznie wiedza, że gra jest niedokończona trochę mi odrzuciła do, do brnięcia do końca, więc poczekam sobie, aż to wszystko będzie gotowe. Pewnie na PS6 dopiero w tym, tym, tym tempie, ale, ale gra wygląda cudownie, nie, nie, nie można zaprzeczyć, więc kiedyś pewnie po to sięgnę, ale jeszcze nie teraz.
1: Okej, okay. 30 kwietnia na PS5 wychodzi Returnal, to jest od firmy, która zrobiła Dead Nation, no i mamy taki kosmiczny właściwie przygody ko kosmonauty czy kosmonautki? Kosmonautki. Mamy taki proceduralny świat obcej planety i całość gry składa się z eksploracji, z zagadek i z bardzo widowiskowych takich wręcz no nowych walk. No hmm. też jakby nie będę ukrywał, że tutaj nie, moje serduszko nie zabiło mocniej.
0: Ja muszę przyznać, że dosyć mocno mnie zainteresowała ta gra, głównie ze względu na historię. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki rogalik bardzo zręcznościowy, ale zrobiony z polotem, z większym budżetem i to będzie trudne raczej, raczej do przejścia. Więc z jednej strony dostajemy historię, która już na pierwszy rzut oka wydaje się wciągająca, bo tam trochę psychodeli, trochę obcych. To są rzeczy, które, które mnie... Fascynują do pewnego stopnia. Psychodela mniej, ale obcy bardzo mocno. No ale, ale ten, ten, ten taki bardzo zręcznościowy tryb walki, to jeszcze na, na kontrolerze, gdzie trzeba szybko reagować, szybko strzelać. Nie wiem, czy ja się w tym sprawdzę. Ale, ale wygląda ciekawie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie i szybko to działa.
1: Ja też sobie sprawdziłem, ile nabiły wyświetleń yy, zwiastunów, tak. No, to jest ważna, I, ta, I powiem szczerze, że ta pierwsza trójka wygląda dość... Yy... Nie wiem, czy zaskakująco, ale numer jeden to jest Five Nights at Freddy, nowa wersja i to 2 miliony już wyświetleń ma ten zwiastun, no, więc widać, że ten fanbase jest ogromny. Na drugim miejscu jest Kenna, 480 tysięcy, widać, że dużą, dużą różnicę i Sifu mm. na trzecim, 440 tysięcy. Tu się bardzo cieszę, że wiele osób no, zainteresowało się tą grą.
0: No, no, to są takie właśnie tytuły. No, zwłaszcza ten Siwo. To mówiłem kilka takich na tej prezentacji produkcji się przytrafiło, które są właśnie nietuzinkowe, niepowtarzalne. To jest to, jest, to, to dobrze, chociaż tu zabrakło oczywiście God of War i Horizona. No, zabrakło
1: czegokolwiek tak
0: naprawdę. No, <laughs> no,
1: naprawdę. <laughs> Może ta naprawdę. Kena, ale to też jest. No patrząc, co się dzieje, nie, bo to już bo, bo, bo te kontrowersje z, z Keną wyszły już parę dwa miesiące temu, trzy no to jakby no nie jestem przekonany, że to będzie taka świetna gra. Jakoś tak okay. takie mam doświadczenie, że jeżeli w ciągu produkcji pojawiają się kontrowersje wokół studia i tytułu, to zwykle to się odbija na jakości tej produkcji.
0: To prawda, niestety jest to prawda. Gry Sony na PC.
1: Panie, uh -huh. czy wiedziałeś, że Days Gone w wiosnę tego roku wyjdzie
0: na PC-cie? Nie, nie, Do momentu, kiedy zostało to ogłoszone, nie wiedziałem. Jak już to ogłosili, to wiedziałem. To jest, to jest ciekawa, ciekawy pomysł Sony, wydawania tych gier na, na pc -ty. Chciałbym się powiedzieć najwyższa pora. Horizon okazał się niezłym nie, nie sukcesem. Jeżeli chodzi o tą grę Hideo Kojimy, Dead Stranding, no to już było trochę poza, poza działaniem Sony, ale to też się sprzedało nie najgorzej. No więc jest jakieś no takie Detroit potwierdzenie, że... No i Detroit, też że, też, że tylko Detroit po też po trochę zasarzy, niezależnie od Sony. No i jest, jakiś, jest, jest w tym jakiś sens, PlayStation zaczyna ten sens dostrzegać i to mnie cieszy. Bardzo często jest tak, że gdzieś tam ludzie się wypowiadają w komentarzach na YouTubie, że że bardzo by chcieli pograć w coś, ale nie mają konsoli, bo i, i nie planują, albo, albo ich nie stać, albo tam jeszcze inne powody. I dobrze, że prędzej czy później te gry trafiają na PC. To już też nie jest tak, że wszyscy chcą zawsze wszelką cenę zagrać na premierę, nawet jeżeli gra pojawia się rok, albo nawet dwa lata później, to te pozycje z PlayStation są z reguły na tyle dobre, że to się nie starzeje wystarczająco szybko, żeby nas zniechęcić. Więc się czeka na to. I ten, i ten Days Gone też niezłą historię opowiada. Wiem coś o tym. Cały czas ogrywam teraz
1: w wielkich Nerwach Mario, Galaxy, Pierwsze i Friday. Mam, mam niezięską, nie ale też to, nie, to jest tak, że jest ileś konkretnych tych tytułów, które bardzo dobrze się starzeją i świetnie mm. wniesie gra po latach. Jim Ryan, no czyli jakby szef Sony Interactive, powiedział mm -hmm. w wywiadzie dla GQ, że Horizon Zero Dawn na PC, dobrze został przyjęty przez graczy PC, a także graczy PlayStation. I oh. będą dali, dalej szli tą drogą. Jak myślisz, jakie kolejne gry mogą się pojawić?
0: No, wiesz są chyba, chyba takie chiciory. Y Ciekawe by było, gdyby The Last of Us się pojawiło, na przykład pierwsza część na PC. Na, na pewno na pewno tak, na pewno Uncharted ma jakiś sens, zwłaszcza, że tam już są te, te takie kolekcje i, i to już jest jakby ograne bardzo mocno na, na PlayStation, chociaż trudno powiedzieć, ludzie z NotiDoc raczej w stronę PC-ta nie zerkali do tej pory. No, ale to może robić zewnętrzne studio, po prostu. Port. No no i, no i to, na co ludzie chyba najbardziej czekają na PC-tach, czyli Bloodborne, bo to jest taki tytuł, który, który jest, jest wiele razy, jak się pojawiały jakieś konferencje, to zdarzali się ludzie, którzy pisali, no może teraz ogłoszą, może teraz będzie na PC-ta, no więc to są takie rzeczy, które bym
1: No właśnie, bo ja, obstawiał. Ja, ja też obstawiałbym raczej takie tytuły, czy Infamous Second Son, jeżeli Uncharted, to nad Andrei Collection, czy Bloodborne bo raczej nie liczyłbym na razie na God of War'a, Spider-Mana czy Last of, The Last of Us 2. To są cały czas gry, które zapewne, dost no, czy nie, no, wszystkie dostaną, już jest potwierdzone, łatki na PlayStation 5, więc one tak. będą jeszcze mm, na, Żółli, na, tej na tej generacji. generacji tak, będą, tej będą tej żyły tej. I, i, i zobaczymy. Jeżeli God, God of War może po premierze dwójki. Jeżeli może, tak sobie może. myślę, czy jest w tym jakiś biznes, to myślę, że, że po premierze. Na raczej tak, nie dwójki, tak. tylko... Yy, Boże, jak to się nazywało? Ragnarok.
0: No, ja, ja tak też trzeba brać pod uwagę, że ktoś musi zrobić ten port ewentualnie, a ludzie z Santa Monica Studio oni robią God of War, no raczej pracują teraz bardzo mocno nad na rokiem i nie będzie przez długi czas no jeszcze na jedną y grą y pracuje jak, jak za bardzo te, tego zrobić. Zresztą to jest, wiesz, ciekawe, bo y ludzie, którzy robili Horizon Zero Dawn, to jest firma, która także wcześniej robiła gry pecetowe, chociaż oni robili. Y y y zależy mi się nie pomylił, ale Wydaje mi się, że mają, mają taką wiedzę z, 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 z produkcji PC-owych, natomiast nie przypominam sobie, żeby Santa Monica Studio robiła cokolwiek na PC. -tach.
1: Ale PlayStation 4 to jest jednak architektura,
0: już wiesz. Aha, no dobrze, dobrze, okej, okay, okej. Okay. To może w złą, w złą stronę tu poszedłem. Jeżeli, przy może to przy nie ma trójce
1: myślę, że to, to był duży problem techniczny, hmm. okay. a teraz? No to pewnie kwestia czasu i pieniędzy. Okej, okay. okej. Okay. Zostawmy na razie te gry, przejdźmy do um, kolejnych problemów technicznych Sony, mm. bo się pojawiło e, parę doniesień. Bloomberg, Bloomberg informuje, że Sony szukuje firmware, który umożliwi wreszcie podłączenie dodatkowego dysku SSD, bo do tej pory nie można było tego zrobić. Mm -hmm. e, I. Informuje, dlaczego nie można było, ponieważ Sony bało się o przegrzanie się konsoli, jak już ten nowy dysk będzie w środku i będzie, tak, tak, tak. będzie się grzał, no to niestety miało to wpłynąć. Rozwiązanie jest banalnie proste, znaczy pod, podkręcą wentylatory, no niestety też kosztem głośności.
0: Właśnie to jest to, tak, tak się jako że sam korzystam na PC z, z dysku 1TB SSD. Z takiego samego praktycznie korzystam tutaj na konsoli. Znaczy ten, ten, ten oryginalny, on jest tam powyżej 500 giga, 600 coś ma chyba, nie? 825, tak? A, 800. No i to jest jakoś tak, nie mam takiego poczucia, mając w miarę silny internet, szybki, że, że mi jest potrzebny większy dysk, albo potrzebny jest dysk dodatkowy. To jest takie... Bo nie gra w na konsoli. No tak, tak, of jest tytaniczny, to zdaję sobie z tego sprawę, ale ty, chyba ta konsola, mimo tego, że slot na dodatkowy dysk SSD od początku był tam umieszczony, mm -hmm. to, to chyba była projektowana z myślą, że się nie będzie podłączało tam urządzeń takich dodatkowych, no tym bardziej, że, że to, to grzanie, i, i, no i firmware, który podkręca wentylator, to też nie jest jakby wyjątkowo subtelne rozwiązanie. Nie? Po prostu będzie miało mocniej i będzie hałasowało mocniej. No zobaczymy. Ja, ja nie, nie widzę konieczności tego. Jeżeli chodzi o problemy PlayStation, to myślę, że są inne znacznie poważniejsze niż to, że się konsola grzeje. No właśnie, pady się psują. E, no. Serwis iFixit zbadał problem
1: dryfujących analogów. To, co my... Ja w ogóle uży...
0: nie wiem, co to znaczy dryfujący analog. No, że
1: jakby sam ci skręca, no. że to a, jakby... ta, a, Okay, okay. Że tam sobie coś robi. Ja miałem przy wielu padach, tak. Czasami to była fizyczna usterka, czasami to mm -hmm. coś, coś mi się działo. Użytkownicy switcha znają to dokładnie, bo to jest, już nie pamiętam chyba, lewego jaycona problem legendarny. No ale tutaj się pojawiło w tym cudzie techniki, którym jest dual Sense. Nie mówię tego ironicznie, chociaż nie testowałem, to wszyscy mm -hmm. znają i mówią, że jest to wybitny. Pad i, i, i zdecydowanie jak się przechodzi na jakiś inny konkurencyjny z tego pada, to czuć różnicę. Czy ty czujesz, czy ty potwierdzasz to?
0: Nie, niekoniecznie. Okej. Okay. Ja... Ja, wiesz co, ja nie, nie mam problemów, zawsze dosyć sprawnie się przemieszczałem między jednym kontrolerem a drugim, pewnie dlatego, że w żadnym nie byłem wyjątkowo wybitnym graczem. Natomiast ja miałem zawsze takie, od, od początku mówiłem, że im urządzenie jest bardziej skomplikowane, tym większa szansa, że będą się pojawiały jakieś usterki. Dosyć dużym problemem tych, tych kontrolerów i tych, tej całej haptyki i tego, że, że tam jakby decydujesz, to jak, jak mocno naciśniesz spust i gra na to reaguje, to kiedy pojawia się taki mechanizm, w którym kontroler siłuje się z graczem, bo trzeba jakby przeważyć, no to, to, to żeby to zrobić dobrze i żeby to było wytrzymałe i żeby to w stanie było wytrzymać jakby przez długi czas, to no, powiedziałbym, że to technicznie jest strasznie, strasznie wymagające. Więc od razu podejrzewam, że tam mogą się pojawić tego typu problemy. Bardziej spodziewałem się właśnie, że na, w kwestii spustów, że gracze będą przełamywali te opory, że będą się tam jakieś usterki pojawiały. To tych za, dryfujących. tego dojdziemy. No właśnie, no. Tego z tym zderwującym z kontrolerem się nie spodziewałem, ponieważ do tej pory nie było tego typu problemów, a sądzę się, że rozwiązania no, w tego, pierwszych tego,
1: takie same w były. W ogóle Sony, większość producentów konsol w tych, wiersz, w tych pierwszych wersjach swoich swojej każdej nowej generacji miało jakieś problemy. No tutaj ten pad może przestać działać po 417 godzinach nawet. Oczywiście. No, no już tam myślę, że z 6 milionów PlayStation jest na rynku. No dopóki jest ta, ta gwarancja i dopóki wiesz, ludzie się nie wkurzają, też jeszcze o tym nie słyszymy. Nie wiemy też tak naprawdę ilu osobom to występuje. No YouTube pokazuje, że raczej więcej niż jeden.
0: Okej, okay, okej, okay. ale więc, to, to może być no, więc pytanie, czy to jest, pytanie, czy to jest problem natury takiej konstrukcyjnej, że wszystkie kontrolery są skazane na te, co? na te 400
1: godzin. Fixit wykazało, że problem leży w zużyciu czujnika, uszkodzeniu sprężyny, rozciąganiu się materiałów, a także takich mhm. rzeczach jak po prostu zabrudzenie, kurz, wilgoć, które przedostają się do mechanizmu analoga. Mhm. No, to jest rzeczywiście postęp, ten pad. No i może to jest...
0: No tak, skomplikowane urządzenie. To jest też taka... W, w, w 400, drugiej wersji może już będzie to no, naprawione. poprawią. No. 400 godzin to jest 3 miesiące grania dla kogoś, kto tak się angażuje na tyle, żeby pograć 4-5 godzin dziennie. Jakbyś Natomiast na takim padzie grał nie? w cyberpunka, to tam, wiesz... To byś pewnie rozwalił kontroler nie z, nie z powodu usterek, <laughs> tylko z innych no.
1: Kolejna no. rzecz, która od, od, od jakiegoś czasu chyba to pierwsze, pierwsza była, e, pierwszy był taki problem, czyli adaptacyjne spusty tracą opór. Gracze no głów, właśnie, głównie no. w Stanach e, zgłaszają że, że mają taki problem. Na szczęście Sony wymienia te kontrolery. Tam jest chyba ten problem z, z, z tą taką mechanizmem ślimakowym, który już okay. od samego początku specjaliści mówili, że może być problem, No i największy, czyli problem z dostępnością. Po czterech miesiącach od premiery, prawie czterech miesiącach powiedzmy sobie szczerze, no dalej mamy problemy z dostępnością. Te konsole pojawiają się, jak ktoś jest bardzo sprytny i chce kupić w jakimś bundlu, gdzie The Last of Us 2 kosztuje 250 zł, a nie 130 jak normalnie teraz. Okej. Okay. Możesz sobie to kupić. Ja się trochę wyleczyłem, więc stwierdziłem, że poczekam sobie na, mhm. na golasa, bo nowa FIFA nie interesuje mnie w pudełku za 250 zł. Nie będę
0: ukrywał. Trochę, wiesz co, <gry> musiałem trochę przetrawić tą myśl, że poczekasz sobie na golasa. <gry> Państwo na Spotify nie widzą. No.
1: Całe szczęście. Nie, trochę się wyleczyłem, bo kupiłem sobie tego Switcha i, i bawię się przednio. Tak, mam, mam, mam jakby wiesz, nowa konsola. To tak. pragnienie zostało zaspokojone. Więc, więc sobie po prostu poczekam, aż będą w normalnych cenach i, I będzie pełna dostępność i wtedy kupię, kiedy będę chciał, a nie, że o Jezu, już w piątego, w piątego siódmej rano wrzucają do tu kupujcie, no, a już na łowcach hmm. gier wszyscy wykupili, no, więc.
0: Wiesz co, no to powiem z, z, z takich ciekawostek związanych z, z, z dostępnością konsol to nie przeczytałem całego artykułu, ale nagłówek wpadł mi w oko ostatnio, że amerykański prezydent, nowy Biden, zainteresował się tym, dlaczego tych chipsetów brakuje i co jest grane, że tych konsol tak mało produkują. Nie sądzę, żeby artykuł był akurat o tym dokładnie, ale to się pojawiło w nagłówku, więc coś być może jest na rzeczy. Jak amerykański prezydent zadziała, to może będzie więcej egzemplarzy. Myślę, że nawet Nos. i on nie, nie, ten, e, nie zadziała.
1: No ale jak mówimy tutaj o pewnych opóźnieniach, to chyba... Nawet wydaje mi się, że jest to związane, pojawiają się plotki, a właściwie pojawiła się pierwsza prawdziwa informacja o przesunięciu gier, które miały w tym roku wyjść na PlayStation 5. Gran Turismo 7 mhm. zostało przesunięte na 2022, oficjalnie przez COVID. Jasne, to
0: jest zawsze dobre usprawiedliwienie.
1: Horizon Forbidden West. Pojawiła mhm. się plotka, że też zostanie przesunięte na 2022, ale Jim Ryan w tym samym wywiadzie, co mówiłem wcześniej, no mówił, że się pojawi w drugiej połowie tego roku. Mhm. God of War, Ragnarok. Tutaj nie mieliśmy daty, ale z tego, co pamiętam, była chyba informacja, na samym początku jak ogłaszali, jak była ta, ta plansza pierwsza pokazywana, mhm, że to będzie jednak 2021. Okay. Jestem jestem pewny, że takie informacje były. Nie wiem, czy to było oficjalne, czy ktoś to gdzieś tam potwierdzał, ale nie wiemy. Co ciekawe, Sony Santa Monica, który jest odpowiedzialny za ten projekt, zatrudnia już ludzi do nowego projektu. Hmm. Więc no, albo jest na ukończeniu, albo w... no, tam sobie już mniej, mniejszym teamem rzeźbią. Jedyna tak naprawdę duża i pewna gra na 2021 rok na PlayStation 5, to jest Ratchet Clank i mhm. to wychodzi 11 czerwca tego roku. Przypomnę, za 339 zł.
0: No, to bardzo dużo jest, ale to, żeśmy już o tym wiele razy mówili. Ale to jest taka gierka, która mnie interesuje trochę, bo poprzednią część przeszedłem całą, bardzo mnie ubawiła, a ta może być niezwykle interesująca w związku z technologiami tam wykorzystanymi, bo no to, to zdaje się wyciśnie wszystkie poty z, z PS5 więc jestem ciekaw jak to będzie działało, jak to będzie wyglądało obiecujące jest tak czy inaczej ale to tylko jedna gra i niestety pustki poza tym w 2021 roku co jest trochę zaskakujące bo znaczy pewnie to jest konieczność wywołana różnymi sytuacjami, na które to nie jest decyzja która została podjęta, a przesuwamy bo tak będzie lepiej 2020, 2021 to jest ciągle chyba taki czas COVID-a i w związku z tym wszystkie dobra elektroniczne sprzedają się bardzo dobrze, gry się sprzedają bardzo dobrze, więc dobrze by było w celowo w ten rok najwyraźniej no się nie da i będziemy musieli sobie grać w jakieś inne rzeczy, jakieś gry, usługi czy coś, bo trzeba sobie szukać czegoś. Nie w, wiem, w... ale
1: powiem ci, że ja mam wrażenie, że to jest bardzo mocno związane z dostępnością konsol. Znaczy mm -hmm. wydaje mm -hmm. mi się sensowne, że Sony co tylko będzie mogło, będzie przerzucać na następny rok. No Możesz
0: mieć rację. Tak, żeby, tak, bo, żeby ludzi motywować do zakupu konsol, tak, bo, a teraz nie mogą za bardzo tego bo robić. Bo teraz
1: co wypuszczają, to się sprzedaje od ręki. Wszyst każda tak, partia tak, schodzi. Tak, tak. Nie trzeba pompować sprzedaży konsol, więc masz po rację, co wypuszczać rację. teraz te gry? Mhm. Wydając nowy tytuł, EXA, na mhm. nową konsolę pompujesz tą sprzedaż.
0: Po Nasza co marnować bardziej, ten no?
1: marketing? No, od zawsze się mówi, że to EXY sprzedają konsolę. Więc, no. a, a God of War to wydaje mi się, że to jest taka gra, która najwięcej tych konsol sprzeda tak, jakieś, tak. Takie mam, e, jakieś takie mam wrażenie, więc patrząc na to, to nie zdziwiłbym się, że nawet ten Horizon nowy zostanie przesunięty na 2022, a Sony będzie nas karmić mm, patchami na PS5. Tymi, tak, tymi tak, tak, ulepszonymi tak. wersjami i tak jak widzimy na State of Play, mniejszymi grami często od zewnętrznych producentów.
0: No, zgadzam się. To jest, to jest zdecydowanie bardzo, bardzo trafna teza. Nie, nie pomyślałem o tym, ale to, to jest też takie zaskakujące. To była zawsze prawdziwa, niezwykle teoria, że, że ekskluzywy sprzedają konsole i zawsze można było się z stuprocentową pewnością z tym zgodzić. Natomiast dzisiaj konsola się sprzedaje sama, bez, bez niczego. Jakby PlayStation przez ostatnie parę lat wyrobiło sobie taką markę i taką wiarygodność wśród odbiorców, że to się sprzedaje w straszliwych ilościach. Pewnie jakby było więcej, więcej konsol i byłby nadmiar, to można by było było powiedzieć o tym, że, że nie wszystko się na przykład sprzedało, ale teraz sprzedało się dosłownie wszystko. wszystko. nie ma. To no, więc, więc tak, to jest, to jest bardzo racjonalne przy jakichś poprawkach produkcji. Jak się pojawią jakieś nadwyżki, to wtedy będzie warto wypuścić grę. Chociaż też wiesz, pamiętaj, że Horizon to będzie
1: multiplatformowa gra, więc... Może to być ten jeden obok jak, jak, oczywiście. Jak to, jak
0: to? Multiplatformowe? No bo na PS4 i na PS5. A, w tym sensie, no nie, nie, no to, to, wiemy, to wiemy, że to wszystko wychodzi na PS4, nie? Cały czas, ale, ale no to nadal nie zabija tego tej wizji, że jak masz PS4, to, to, to masz już po prostu tę konsolę, nie? Natomiast masz nadzieję, że pograsz sobie w lepszych klatkach albo przy większej rozdzielczości, więc masz motywację, żeby kupić Tak, tą...
1: tak, ale też um, ja mam na myśli to, że jeżeli Sony by przerzuciło wszystko na przyszły rok, co I... miałoby pewnie sens marketingowy, ale mogliby PR-owo stracić. Znaczy gracze, którzy na przykład co miesiąc dostałem jakąś fajną grę do Game Passa. Mhm. No, jakby gracze PlayStation mogliby się
0: czuć niedocenieni przez Sony mhm. to, to w porównaniu do, do, do XA. Ale to jest taka strata PR-owa, którą się natychmiast rekompensuje w momencie, kiedy gra się pojawia. To znaczy ludzie są wkurzeni na przykład na PlayStation, ale jak tylko się pojawią nowe konsole w sklepach albo pojawi się nowa gra, to natychmiast zapomną o swojej niechęci i od razu kup, pobiegną i kupią. No, a jak Oczywiście to jest ryzykowna taka Xboxa? zabawa, ale no, no, no to, to i tak wiesz, kupią PlayStation. No, no, no nie,
1: nie, nie, nie. Nie wydaje mi się standardem, żeby ludzie mieli w domu po dwie konsole.
0: Okej, okay, okej, okay, w porządku, w porządku. To taka dyskusja, która w zasadzie nie musi nam dać rozstrzygnięcia. <grym> Więc no.
1: mamy w pierwszej, pierwszym, e, pierwszej połowie roku Ratchet and Clank. Mhm. No oprócz tych wcześniejszych oczywiście gier, które wysz, wyszły na, na premierę, czyli Spider-Man czy Dim, e, Demon Souls. E, a w drugiej części już na święta, żeby to było, wychodzi Horizon. No i to mi... A w międzyczasie mamy łatkę do God of War, do The Last of Us 2 i zawsze tak, coś tak, się tak, dzieje, plus jeszcze szansy, mniejsze gry. Tak. Wydaje mi się to sensowne. No, zobaczymy. W ogóle zapowiada się bardzo słaby rok dla gier. Taki najgorszy od lat. Mam nadzieję, mm -hmm. że ten okres przy E3, gdzie będą prezentacje, konferencje online pewnie, jak, jak, tak samo jak w zeszłym roku, może nas trochę zaskoczy. Ja sobie wylistowałem gry, które w tym roku powinny wyjść mm. i nie ma ich dużo. Elden, mhm. Elden Ring są bardzo mocne plotki, że w marcu na jakimś evencie Microsoftu zostanie pokazana. Dying Light, Dying Light 2 to jest bardzo duży znak zapytania. Mhm. Bloodlines 2 to, to, Jeszcze to, większy to, znak to zapytania. Już w ogóle to. nie wiadomo. Halo Infinite raczej powinno wyjść pod koniec roku, ale też. Ni, no, trudno ni, powiedzieć. No, po, po, po zeszłym roku tej, tej porażce nie wiadomo. Mamy nową Zeldę. Breath of the Wild 2. No, to, chy, to, to teraz jest chyba rok Zeldy. No, to to powinno wyjść w tym roku, pewnie pod, pod koniec, tak, jakoś.
0: Tak. No, Nintendo strasznie idzie do przodu. to, to Oni się chyba nie, o nic nie muszą martwić. wypuszczają te gry, niezależnie nowe, od tego, jak Nowe, nowe
1: Pokémony zapowiedzieli w otwartym świecie, panie. No, może nie wyglądają za pięknie, ale coś czuję, że tam będzie hit. Far Cry 6: o. też nie mamy daty. Przesunięta też, gra. No,
0: też, 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 też,
1: Outrider z 1 kwietnia. No, powiedzmy sobie mhm. szczerze, to jest duża gra. To, no tak, tak, tak. tak I tak, tak, Resident tak. Evil Village e, 7 wiesz, maja. Jak się zapatrujesz, zmienimy szybko temat, zaraz wrócimy do tych gier, jak się zapatrujesz na to, że nie będzie
0: polskiej lokalizacji żadnej. To jest w ogóle, wiesz, bo to też nie są jakieś takie wielkie tytuły e, z wyjątkiem tego Resident Evil. Ja się, z, zaczynam się zastanawiać, czy, czy to jest jakaś tendencja, która będzie miała swoją kontynuację, czy to jest jakiś taki wyjątek od normy, bo jednak do tej pory te gry, zwłaszcza na PlayStation, miały zawsze polską lokalizację. Może ktoś nagle policzył, że to się nie, nie opłaca. Może sprzedaż konsol w tym roku albo w ubiegłym była mniejsza niż zazwyczaj. Polski rynek jednak jest niewielki ciągle i, i w ogóle jakby jeżeli chodzi o PlayStation Polska, to moim zdaniem jakby genialnie sobie poradzili z, z, z sprzedażą konsol tutaj na tym rynku, ale nadal to nie jest duży rynek. Nie, pewnie nie jest na tyle duży, żeby na dłuższy, na dłuższy okres warto było robić te dabingi albo przy wszystkim warto było robić te dabingi. Yy, ja muszę przyznać, ja nie jestem wielkim fanem dabingów, ja jednak wolę gry w wersjach oryginalnych, natomiast yy, miałem takie wrażenie, że w związku z tym, że one się pojawiają, to nasz polski rynek jest także doceniany przez tych za zachodnich twórców i to było dla mnie optymistyczne i pozytywne. A teraz mam wrażenie, że się trochę odchodzi od tego, od, od tego spolszczania gier, bo zdaje się, że nie, nie tylko no, będzie chwilę.
1: Tu w ogóle nie będzie, nie, nie odchodzi się od Coraz więcej gier jest po polsku. Coraz więcej. Okej, okay, okej. Okay. A z wyjątkiem tych,
0: tutaj... o których mówimy dzisiaj. A, dziś,
1: a, a my, no bo też na przykład nie będzie Kena. Kena, te, Kena. W, też nie będzie w ogóle żadnej no właśnie, wersji, nie no. mówię tylko o, o tej dubbingowej, ale nawet napisów nie będzie.
0: No więc, więc o tym mówię, że do tej pory miałem wrażenie, że jest jakaś ofensywa, jeżeli chodzi o te dubbingi, a tymczasem nagle ona została zastopowana. Jestem bardzo ciekaw, z jakiego powodu. I Właściwie to, to nawet nie trzeba zgadywać. Z reguły powód jest finansowy, nie? Więc co takiego wydarzyło się w Polsce, że nagle to się nie opłaca, że, że, że nagle nie warto tego robić, nie? Coś się najwyraźniej musiało wydarzyć, bo bez powodu to by się nie stało. Znaczy, dla mnie to
1: jest po prostu cięcie kosztów. Znaczy, że ktoś sobie no, no wymyślił, że ok, spróbujmy w Polsce wydać grę po angielsku i zobaczymy, czy to ma wpływ na sprzedaż.
0: To no, okay. oczywiście... no, Na pewno na globalną nie ma wielkiego, nie, ale no, na polską. W Polsce. Czy na się, miało. Bo
1: powiedzmy tam, ileś to kosztuje. tak? Uh -huh, uh -huh. To nie są duże koszty. W skali takiego projektu, uh -huh. no jakieś grosze. Ale okej, okay, oszczędza no, się uh -huh. na tych małych rzeczach, ziarnko do ziarnka i tak dalej. Więc ja mam apel do wszystkich, którzy cenią sobie e, polskie wersje gier. Nie kupujcie nowego Resident Evil po prostu tak, to jest tak, najlepsza to jest... rzecz to jest no. najlepsza rzecz apeluję o to żeby się powstrzymać ponieważ jesteśmy traktowani jak jakiś, tak, w taki wasalski sposób jak jakiś to jest my mamy dosyć sporą siłę nabywczą i to nie jest tak że polski rynek to jest jakiś tam kiepski no nie sądzę żebyśmy się aż tak bardzo różnili od rynku na przykład Czeskiego. Czech, Czech, Czechów jest cztery razy mniej.
0: Ale czeskie Nie wiem, właśnie nie, to... nie wiem, gdzie tu są, nie, no, czemu?
1: To... Cze czeskie są znaczy, nie, i sporo nie, nie, nie jest. Nie
0: mam pojęcia, to trudno z naszej perspektywy ocenić. Ja mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony jest to, co ty mówisz. Mm -hmm. i Dobrze by było, gdybyśmy byli traktowani z należytym szacunkiem. Mam nadzieję, żeśmy sobie na niego zapracowali my, gracze. Ale z drugiej strony pamiętam swoją młodość cudowną oczywiście bo kiedyś to było, że miałem silne, silną motywację do tego, żeby się uczyć języka angielskiego, bo to była jedyna, ok Ale za każdym jedyna razem, szansa no, na to, żeby
1: zrozumieć grę. Okej, okay, ja to rozumiem. To, to się pojawia, Ten argument o tym, że ucz się języków, super, jest fajny. Się zgadzam. Okay. Ale to Ale... nie ma wpływu na to. To wyobraź sobie, jakby Netflix wszedł do Polski i nie tłumaczył filmów. No, no, My musimy, no... znaczy jakby ja nie rozumiem tego, że gracze traktują się jako, jak taki gorszy sort ludzi, polscy gracze, a nie, my nie musimy mieć. Słuchajcie, to nie jest tak, nie, nie, że odbiorcą, że każdy musi mieć język angielski. Jest grono osób, które mają inne języki, niemiecki, rosyjski, hiszpański i znają tylko mhm. jeden język. No,
0: ja znam, angielski to tak ledwo. Wiesz, co ja mam, ja mam tak, że to oczywiście jest tylko taki argument, który jest mocno naciągany z mojej strony. Po, poza tym, jakby drugi argument, który popiera to, co ty mówisz, jest taki, że. Jeżeli dzisiaj możemy mówić, że dabingi, co niektóre są udane, ale nie wszystkie, to dlatego, że brakuje praktyki. Im więcej tych dabingów będzie robionych, tym one będą lepsze, tym lepsze będą teksty i tym lepiej to będzie działało. Więc warto to wspierać i warto, żeby to się odbywało. Nie? Próbowałem znaleźć jakąś tam coś pozytywnego w tej całej sytuacji, ale, ale zdecydowanie lepiej, gdyby, gdyby w Polsce ten rynek się rozwijał. Nie? Bo to też pewnie wpływałoby w bardzo pozytywny sposób na sprzedaż tych gier. Im więcej gier się sprzedaje, tym więcej jest chętnych, żeby robić na polski rynek, więc nie, to już jest... To, ja, ja też rozumiem wiele aspektów tej sprawy.
1: To, to hmm? że kupuje się gdzieś jakoś taniej klucze, tam jakieś brazylijskie, rosyjskie Um, przez VPN-y i, i ten proceder jest...
0: A, że to wpływa te, negatywnie. Tak.
1: Może, i, może i wpływa, ale to nie jest tak, że tylko Polacy tak robią.
0: Okej, okay, okej. Okay, piractwo okay,
1: istnieje okay. tak samo w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech. Mm -hmm. W każdym w tym, w tym kraju istnieje piractwo i to nie jest tak, że istnieje, że jest dużo, dużo wyższe niż w Polsce. Chociaż nie no dobrze, mnie tak se no. wnioskuję, ale kiedyś jakby, kiedyś pamiętam, że czytałem o artykuł o piractwie w Stanach i mhm. te wyniki dla mnie były szokujące, bo myślałem, że to tylko ten, ten, ten wschód taki biedny to, to piraci, a reszta to nie. Okazało się, że nie, że wszyscy piracą. I dlaczego my mamy być traktowani gorzej? Znaczy, jeżeli przychodzi do nas ktoś, kto chce zrobić biznes i mówi, mhm. Kup, albo kupujecie, albo... No bo nie. Co, co mnie to obchodzi? No tak jak z tak Nintendo to trochę to jest. Tylko że no gry... Nintendo się, no wiesz, no. większość gier Nintendo nie opiera się na tekście, na, na słowie. Dajesz to dziecku i dziecko tam może to wszystko zrozumieć sobie bez problemu. A no bo tam poza Zeldą może. No chociaż ta nowa Zelda też nie. Ale my tutaj mamy grę, gdzie ta fabuła jest istotna. I mm -hmm. to jest... Pamiętasz, byliśmy na wykładzie na GDC? O, o, tak. o lokalizacjach? Znaczy, to było o fabule w grach, ale też było o, o lokalizacji. I tam jeden tak, z tak, twórców tak, tak, m, Amerykanin mówił o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby robić lokalne lokalizacje. No lokalne lokalizacje, żeby lokalne tłumaczyć wersje, tak, żeby tłumaczyć tak. gry na, na lokalne języki. Że to jest istotne, ponieważ i odcinamy dużą
0: grupę ludzi od tej części kultury. Nie, nie, zgadzam się z tobą. Pewnie, że tak. Pe, pewnie, że tak, że, że warto by było, żeby te, te wersje polskie były. No najwyraźniej nie są. To jest, to jest chyba dobra rada, żeby nie kupować w wersji angielskiej, jeżeli tylko taka wyłącznie będzie dostępna. Podejrzewam, że wielu osób wcale nie musisz jakoś strasznie do tego przekonywać. Być może część ludzi, która i tak zamierzała kupić, skorzysta z tej, tej twojej porady. Jak, no, ale jak, to też jest taka. Ja tylko że, gwarantuję, wiesz, że ja ani rezydenta nowego nie kupię. A
1: mówiłem, że kupię, bo podoba mi się ta gra, ale nie kupię. Mhm. nie będę w nią grał i tak samo ta Kena też nie, absolutnie nie kupię tej gry O no kurde to
0: mocny, mocny ten mocny bunt, no dobrze no, no. nie, no wiesz jakby to, nie, nie lubię takiego traktowania, po prostu no nie, nie, w porządku zgadzam się, z tobą masz rację bo, no. to, bo skończy się
1: tym że yy, każdy, kto że, że większość gier nie będzie po polsku mhm. gracze tak, to głosują prawda. portfelem
0: i mogą pozytywnie zagłosować albo negatywnie no wiesz, to, to, to trudno właściwie nie zgadywać, że to się prędzej czy później skończy z, z zmniejszeniem sprzedanych egzemplarzy. Pytanie, czy to będzie drastyczne zmniejszenie? Nie, nie czy są. tylko też, takie...
1: Myślę, że tam jakiś minimum mniej się sprzeda. Chociaż nie wiem z drugiej strony. No zobaczymy. To warto obserwować na pewno. Myślę, że tak.
0: Czy my powoli kończymy no, już? To, to zależy, bo, bo jest tu jeszcze jeden wątek. A, taki, z, którym... zamknięcie Sony Japan Studio. No, no to jest, to jest, to jest ciekawa, ciekawa sytuacja. W zasadzie pewnie nie będziemy o tym długo opowiadali, bo już, już żeśmy porozmawiali. To jest taka, taka historia, w której PlayStation wycofuje się z Japonii trochę. I to jest taki proces, który mam wrażenie, następuje od dłuższego czasu. Z takich rzeczy, które są nam bliskie, czyli wydarzyły się niedawno, to dostępność PlayStation w Japonii jest niewielkie. Pewnie tak jak w, każdych, w każdym innym regionie na świecie, ale w Japonii jest wyjątkowo małe w porównaniu do pop tam poprzednich edycji. Ale to jest taka historia, która właściwie w moim mniemaniu zaczęła się w październiku 2020 roku. Ja nie wiem, czy pamiętasz, czy Państwo pamiętają, pojawiło się sporo artykułów, w których... Wskazywano na to, że PlayStation zmienia układ sterowania na kontrolerach, ponieważ Japończycy sterują kontrolerami trochę inaczej niż, niż świat zachodni. Tam są dwa guziki przełożone, co drastycznie wpływa na przyjemność płynącą z rozgrywki. To jest jeden z powodów, dla których ja na Nintendo nie mogłem grać. Teraz podobno na Nintendo jest i europejskie, i japońskie sterowanie do wyboru. Nie sprawdzałem tego, ale to jest niezwykle ciężko się do tego przyzwyczaić i wyglądało na to, przynajmniej w październiku zeszłego roku, że w Japonii zostanie to w wprowadzone totalnie bez żadnego wyboru dla graczy. Czyli muszą się przyzwyczaić, a jak nie, to nie. I nie wiem ostatecznie, jaka wersja została przyjęta, czy w ustawieniach jest możliwość zmiany między japońskim a zachodnim, ale to był pierwszy taki, pierwszy taki sygnał, że, że, że PlayStation trochę do, do, do japońskiego rynku podchodzi surowiej niż do tej pory. Oni zresztą tam bardzo mocno przegrywają z Nintendo i to, tak, to są takie liczby, że tam w ogóle nie ma konkursu. Sprzedaży, nie? bo oni co tydzień,
1: co tydzień można sobie zobaczyć jak się sprzedaje sprzedają konsole no to to jest taki jakieś 100, 100 tysięcy Nintendo do tam 5 tysięcy Sony
0: No więc, więc PlayStation bardziej się zaczęło tym rynkiem amerykańskim interesować, zdaje się, że to główne studio będzie właśnie w Ameryce, nie wiem jak w tej pory, do tej pory ta sytuacja wyglądała i, I to zamknięcie studia Sony Japan Studio To też jest, jest dosyć ciekawe, bo tam różne są powody Oczywiście to, to chodzi najpewniej o koszty i opłacalność Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tego studia To ono zajmowało się produkcją, produkcją gier na rynek japoński Ale takich gier, żeby one się przyjęły i w Japonii i w świecie zachodnim A w, wygląda na to, że, że nie da się tego połączyć, że być może ktoś doszedł do wniosku, że albo robimy gry na, na, na rynek zachodni, albo na rynek japoński i, i jedno z drugim nie, się nie łączy, a robienie tylko na rynek japoński się nie opłaca, bo konsol za mało się sprzedaje, więc nie ma to sensu, no i takie zamknięte koło i w rezultacie PlayStation staje się trochę produktem amerykańskim ni stąd, ni Globalnym. Globalnym. Globalnym, to, tak, globalnym to był, no, no, ale takim amerykańskim bardziej. No i to tyle. Chciałem powiedzieć w, w, w tym temacie, chyba, że ty masz jeszcze jakieś... Nie, ja
1: tak naprawdę to już mam wszystko
0: w nosie. <laughs> Proszę Państwa, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie za tym. Tak? Pytanie jakieś? Pytanie,
1: czy któraś gra z State of Play skradła Wam serduszko i jaką grę ekskluzywną na PlayStation 4 zobaczylibyście na PC-tach?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja, ja tylko na jeszcze o Kajku i Kokoszu, żebyście sobie Państwo rzucili okiem i zapraszamy na następny podcast. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa, cześć. Pa.